0: Planeta de exilio Capítulo 10 El viejo jefe El viejo jefe era duro. Había sobrevivido a los golpes, las caídas, el agotamiento, la exposición y el desastre, con su voluntad intacta, conservando casi totalmente su inteligencia. Había algunas cosas que no comprendía y otras las olvidaba a veces. De todos modos estaba contento de haber salido de la sofocante oscuridad de la casa de la parentela, donde el estar sentado junto al fuego le había hecho sentirse como una mujer. Eso estaba claro para él. Le gustaba, siempre le había gustado, esta ciudad de los natos fundada sobre las rocas, iluminadas por el sol, barrida por los vientos, construida antes de que ninguno de los vivientes hubiera nacido y que aún permanecía desafiante en el mismo lugar. Era una ciudad mucho mejor construida que Tebar. Sobre Tebar, él no tenía siempre ideas claras. A veces recordaba los gritos, los techos ardiendo, los cadáveres despedazados y despanzurrados de sus hijos y nietos. A veces no. La voluntad de sobrevivir era muy fuerte en él. Poco a poco fueron llegando otros refugiados algunos de las ciudades de invierno saqueadas en el norte. En conjunto había ahora unos 300 miembros de la raza de Wald en la ciudad lejosnata. Era extraño ser pocos, ser débiles, vivir de la caridad de los parias y algunos tebaranos, particularmente entre los hombres de edad media, no pudieron soportarlo. Se sentaron en ausencia con las piernas cruzadas o los ojos semicerrados, como si se los hubieran estado frotando con aceite de gresina. También algunas de las mujeres que habían visto cómo despedazaban a sus hombres en las calles y casas de Tebar, o que habían perdido hijos, lloraban afligidas sintiéndose enfermas. Mas para Wald, el colapso del mundo tebarano era sólo parte del colapso de su propia vida sabiendo que su muerte se aproximaba, miraba con gran benevolencia a cada día y a los jóvenes humanos o lejos natos. Eran los que tenían que seguir luchando. La luz del sol brillaba ahora en las calles de piedra, relucía en las fachadas pintadas de las casas, aunque había como una vaga y sucia mancha en el cielo, por encima de las dunas del norte. En la gran plaza, Enfrente de la casa llamada Theatre, donde habían sido albergados todos los humanos, Wald fue saludado por un lejos nato. Tardó un rato en reconocer a Jacob Agat. Luego soltó una risita y dijo, —¡Alterra! —¿Tú solías ser un guapo mozo? —¿Te pareces a un hechicero de Permec sin dientes en la boca? —¿Dónde está...? Se había olvidado del nombre de ella. —¿Dónde está mi parienta? —En mi casa, mayor. —Eso es una vergüenza —dijo Walt. No le importaba si ello ofendía a Agat. Este era ahora su señor y jefe, por supuesto, pero quedaba el hecho de que era vergonzoso mantener una querida en la tienda o la casa de uno, lejos nato o no. Agat debía observar las reglas fundamentales de la decencia. Ella es mi esposa. ¿Qué hay de malo en ello? He oído mal. Mis oídos son viejos, respondió Wald, cauteloso. Que ella es mi esposa. Wald alzó la mirada encontrándose directamente con los ojos de Agat por primera vez. Los ojos de Walt eran de un amarillo pálido como el sol invernal, y ningún blanco se mostraba bajo los sesgados párpados. Los ojos de Agat eran negros con iris y pupila oscura con ángulo blanco en la cara morena. Ojos extraños para mirarlos de frente, sobrenaturales. Ward apartó la mirada. Las grandes casas de piedra de los lejos natos se elevaban todo alrededor de él, limpias, brillantes y antiguas a la luz del sol. —Yo tomé una esposa de vosotros, Lejosnato, —dijo al final—, pero nunca pensé que tú tomarías una de mí. La hija de Walt, casada entre los falso hombres, sin poder tener hijos. —No tiene por qué lamentarse —le contestó el, lobe, el joven Lejosnato, impasible y firme como una roca. —Yo soy tu igual, Walt, en todo, excepto en la edad. Tú tuviste una esposa lejos nata una vez. Ahora tienes un yerno lejos nato. Si quisiste a una, bien puedes tragarte al otro. Es duro, dijo el anciano con triste sencillez. Hubo una pausa. No somos iguales, Jacob Agat. Mi pueblo está muerto o quebrantado. Tú eres un jefe, un señor. Yo no lo soy pero yo soy un hombre y tú no lo eres. ¿Qué semejanza hay entre nosotros? Por lo menos que no haya inquina ni odio entre nosotros, repuso Agat, aún inconmovible. Wald miró a su alrededor y al final lentamente se encogió de hombros con aire ausente. Bien, entonces podemos morir juntos, dijo el lejos nato con aquella risa suya sorprendente. Nunca se sabía cuándo un lejos nato se iba a echar a reír. Creo que los gaales nos atacarán dentro de unas horas, mayor. ¿De unas horas? Pronto. Puede que cuando el sol esté alto. Estaban de pie junto a la ahora vacía arena. Un disco ligero yacía abandonado a sus pies. Agat lo tomó del suelo y sin proponérselo como un muchacho, lo arrojó al otro lado del palenque. Mirando a donde cayó, dijo, «Ellos son veinte por cada uno de nosotros, así que si saltan las murallas o atraviesan la puerta...» «Voy a enviar a todos los niños otoñatos y a sus madres al rimero. Con los puentes elevadizos alzados es imposible tomarlo, y allí hay agua y alimentos para quinientas personas» que les durará por lo menos una fase lunar. Tiene que haber algunos hombres con las mujeres. ¿Por qué no escoge usted a tres o cuatro de sus hombres y toma a todas las mujeres con sus niños y los lleva allí? Deben de tener un jefe. ¿Le parece bien este plan? Sí, pero yo me quedaré aquí, manifestó el anciano. Muy bien, mayor, respondió Agat sin la menor entonación de protesta, impasible su rostro áspero y cicatrizado. Por favor, escoja a los hombres que han de ir con las mujeres y niños. Deben de irse cuanto antes. Kemper conducirá a nuestro grupo. Yo iré con ellas, declaró el anciano, exactamente en el mismo tono. Y Agat pareció un poco desconcertado. Así que era posible desconcertarlo. Pero se mostró de acuerdo inmediatamente. Su deferencia hacia Walt era un cortés fingimiento, por supuesto. ¿Qué razones tenía él para mostrarse deferente con un anciano moribundo que incluso entre su propia tribu ya no era un jefe? Pero siguió manteniendo esta actitud, por muy tontamente que Walt le replicara. Era verdaderamente una roca. No había muchos hombres como él. Mi señor, mi hijo, mi igual, dijo el anciano, haciendo una mueca y poniendo sus manos sobre el hombro de Agat, mándame donde quieres que vaya. Ya no sirvo para nada. Todo lo que puedo hacer es morir. Vuestra roca negra parece un mal sitio para morir, pero yo lo haré si lo deseas. De todos modos, Mande que algunos hombres se queden con las mujeres, dijo Agat, que sean resueltos para evitar que el pánico haga presa en las mujeres. Ahora tengo que ir a la puerta de tierra mayor. Quiere venir. Agat, ágil y rápido, se marchó. Apoyándose en una lanza lejosnata de mitad brillante, Wald subió lentamente las calles y escalones, pero cuando estaba solo a mitad de camino tuvo que detenerse a tomar aliento y entonces comprendió que debía regresar y enviar a las jóvenes madres y sus críos a la isla, como Agat le había pedido. Se volvió y empezó a bajar. Cuando vio cómo arrastraba los pies por las piedras, comprendió que debía obedecer a Agat e ir con las mujeres a la Isla Negra, porque aquí no haría más que estorbar. Las brillantes calles estaban vacías, exceptuando a algún lejosnato que de vez en cuando pasaba apresuradamente para ir a alguna parte. Todos estaban ya preparados o terminando sus preparativos, en sus puestos o cumpliendo su deber. Si los hombres de los clanes de Tebar se hubieran preparado, si hubieran marchado hacia el norte para salir al encuentro de los gales, si hubieran mirado hacia el futuro del modo como Agat parecía mirar, no era de extrañar que la gente llamara brujos a los lejos natos, pero había sido de culpa de Agat que ellos no se hubieran puesto en marcha. Había permitido que una mujer se interpusiera entre aliados. Si él Wald hubiera sabido que la chica iba a hablar de nuevo con Agat, la habría matado tras las tiendas y habría arrojado su cuerpo al mar, y Tebar seguiría en pie. En ese momento ella salió por la puerta de una casa de piedra. Al ver a Walt, se detuvo. Él se dio cuenta de que aunque ella se había atado atrás su pelo, como hacían las mujeres casadas, seguía llevando la túnica de cuero y pantalones estampados con la flor del día trifoliada, la marca del clan de su parentela. No se miraron el uno a la otra a los ojos. Ella no habló. Walt le preguntó al final, porque lo pasado estaba pasado, y él había llamado a Agat, hijo. —¿Te marchas a la Isla Negra o te quedas aquí, parienta? —Me quedo aquí, mayor. Agat me envía a la Isla Negra, explicó él en tono vago e hiriéndose un poco en su rigidez, mientras permanecía allí, a la fría luz del sol, con sus pieles manchadas de sangre, apoyándose en la lanza creo que agat teme que las mujeres no quieran irse a menos que las dirija usted o umaxuman y umaxuman se halla al frente de nuestros guerreros que guardan la muralla norte ella había perdido toda su ligereza su cauterizante insolencia sin objeto ahora se mostraba decidida y gentil de repente él la recordó vívidamente como una niña la única que había habido en aquellas tierras de verano, la hija de Chacatani, la nacida en el verano. «Así que eres la esposa de Alterra», le dijo. Y esta idea, acudiendo a su memoria y sobreponiéndose al recuerdo de ella como una niña risueña y voluntariosa, le confundió de tal modo que no oyó lo que ella le respondía. «¿Por qué no nos vamos todos de la ciudad a la isla?» si aquella no puede ser tomada. No hay bastante agua mayor. Los gaales se vendrían a vivir a esta ciudad y nosotros moriríamos en aquella roca. Él pudo ver, más allá de los tejados de la sala de la liga, una parte de la calzada. La marea había subido. Las olas relumbraban más allá del negro saliente del fuerte de la isla. Una casa construida sobre agua marina no es casa para hombres, dijo con voz fatigada. Está demasiado cercana a la tierra que hay bajo el mar. Y ahora escucha. Había una cosa que yo quería decirle a Arilia. ¿A Agat? Aguarda, ¿qué era? Lo he olvidado, no sigo el hilo de mis pensamientos. Trató de recordar, pero no le vino nada a la memoria. —Bueno, no importa. Los pensamientos de los viejos son como el polvo. Adiós, hija. Prosiguió cojeando y arrastrando los pies, pesado, y cruzó la plaza hasta el teatro, donde ordenó a las jóvenes madres que reunieran a sus hijos y le siguieran. Entonces dirigió su última expedición, un rebaño de mujeres acobardadas y de niños llorosos que le seguían y los tres hombres jóvenes que él había escogido para que fueran con él, atravesando la vasta y vertiginosa carretera aérea hasta aquella casa negra y terrible. Aquel lugar estaba silencioso y hacía frío dentro. En las altas bóvedas de las habitaciones no se oía nada más que el ruido del mar golpeando y bañando las rocas de más abajo. Sus gentes se amontonaron confusamente en una sola y gran habitación. Le hubiera gustado que la vieja Kerly estuviera allí, pues le habría servido de ayuda. Pero ella yacía muerta en Tébaro en los bosques. Un par de mujeres valerosas consiguieron que las otras se pusieran a trabajar al final. Hallaron grano para hacer gachas de harina de pan, agua y leña para hacer hervir el agua. Cuando los mujeres y los niños de los lejos natos vinieron con su guardia de diez hombres, las tebaranas les pudieron ofrecer comida caliente. Ahora había quinientas o seiscientas personas en el fuerte, por lo que éste estaba bastante lleno. El eco devolvía las voces. Se veían niños por todas partes, casi como si fuera el lado de las mujeres en una casa de parentela en la ciudad de invierno pero desde las estrechas ventanas, a través de la piedra transparente que impedía el paso del viento, se podía mirar hacia abajo hasta el agua que chorreaba en las rocas al pie del acantilado, cuyas crestas pulverizaba el viento. El viento estaba cambiando de dirección y la mancha que había en el cielo por su parte norte se volvió calina, de modo que alrededor del pequeño y pálido sol se formó un gran círculo blancuzco, el círculo de nieve. Eso era, eso es lo que él había querido decir a Agat, que iba a nevar, no como un pequeño espolvoreo de sal al igual que la última vez, sino una gran nevada invernal, la ventisca. Esta palabra, que él no había oído o dicho durante tanto tiempo, le sonó extraña morir entonces debía volver a través del paisaje sombrío y constante de su juventud debía reentrar en el mundo blanco de las tormentas aún siguió junto a la ventana pero no vio el agua ruidosa de más abajo estaba recordando el invierno mucho bien haría a los gales haber tomado tebar y landing también esta noche mañana ellos podrían saciarse de carne de han y grano pero ¿hasta dónde podrían llegar cuando la nieve empezara a caer? la nieve de verdad la ventisca que nivelaba los bosques y llenaba los valles y los vientos crudísimos que seguían correrían cuando ese enemigo se les echara encima habían permanecido en el norte demasiado tiempo Walt de repente soltó una risa aguda y sarcástica, y se apartó de la cada vez más oscura ventana. Había sobrevivido a su jefatura, a sus hijos, a su utilidad, y tenía que morir aquí en una roca sobre el mar, pero tenía grandes aliados, y le servían grandes guerreros, más grandes que Agat o que cualquier otro hombre. La tormenta y el invierno luchaban a favor de él, y él sobreviviría a sus enemigos. Andando pesadamente, se dirigió hacia el hogar. Desató su bolsa de gesina, tomó un pedacito y lo puso sobre los carbones encendidos. Inhaló profundamente tres veces. Tras eso gritó, —¡Bueno, mujeres, ¿están ya hechas las gachas? Le sirvieron dócilmente y él comió satisfecho.